0: taços, é Tassos, Licurgo, Defesa da Fé, mais uma escola bíblica. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela, assim, como deve ser, né? Traz perguntas muito sinceras que nós temos que abrir o nosso coração quando nós investigamos essas questões. Perguntas é, realmente importantíssimas sobre a igreja, não é? O que é a igreja e qual é o propósito da igreja e por que faz sentido ter a igreja, ainda mais num numa época como essa em que tem tantos cristãos né se acostumando assim de uma forma é, isolada sem procurar a comunhão entre os irmãos que isso é muito importante também e, e essa é uma questão muito fundamental então o que é igreja primeira pergunta que nós temos que fazer é o que é a igreja o que é que vai a, o que é que vem à sua cabeça quando você pensa em igreja né o mundo pensa quando você fala igreja, o mundo pensa em que em, em sermões e palavras e que não acabam mais. Pensa muitas vezes, pessoal do mundo pensa igreja pensa logo questão financeira de dízimos e, e ofertas. O pessoal gosta muito de criticar isso. O pessoal pensa erroneamente, né, que na igreja tem pessoas alienadas, etc, etc. Isso é que o mundo é, sabe criticar a igreja, mas eu quero falar para o cristão, né? afinal, é uma escola bíblica isso aqui, escola bíblica semanal, que é primordialmente destinada ao corpo de Cristo, primordialmente destinada aos que são cristãos. Então, para você que é cristão, você que é cristão, me diga, o que é igreja para você? O que é igreja para você? É interessante que tem aquele livro de C.S. Lewis, que é traduzido com o título... É, como é o título da tradução? É Cartas do Diabo ao seu Aprendiz. Em inglês é Screwtape Letters. A tradução é Cartas do Diabo ao seu ap Aprendiz. E, essa, e esse livro ele é, é muito interessante, porque ele demonstra é, é, o diabo, né? falando para o seu sobrinho o diabo, falando sobre estratégias para tirar as pessoas da igreja e é interessante que uma das estratégias é fazer com que o cristão deixe de entender a importância da igreja, do que é a igreja em si e a importância da igreja, muitos é, não conseguem entender o poder da igreja, o poder invisível da igreja e é isso que nós iremos estudar hoje, não é? Isso que nós iremos ver qual é a cor, o que é que tem de impressionante da igreja do Senhor, que justifica a sua existência e faz com que nós devamos amá-la e lutar para a existência dela. É isso que nós iremos é, estudar. Uma, um fato importante que tem prejudicado muito a igreja, e principalmente nessa situação dessa virose aí que, que houve, né? E ainda existe essa virose do coronavírus. Uma, um fato importante é que as pessoas, na no auge da virose, né? Algumas igrejas é, não ficaram abertas e as pessoas ficaram em suas casas e achando que estava tudo bem. Tanto que havia, assim, uma, uma ideia de que... É, de gente que dizia assim, não, agora cada casa é uma igreja. É interessante que se nós imaginarmos e entendermos que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade extremamente individualista, né? que as pessoas só pensam em si verdadeiramente. Essa ideia é uma ideia que encontrou muito espaço no ambiente de pensamento como esse. Essa ideia do desmembramento total da igreja, sem a necessidade de haver um contato, às vezes, é, essa é uma ideia... Que atacou muito a noção essencial da igreja e, veio, e foi muito abraçada por uma ideia de muito individualista, de cada um por si. Então vamos pensar qual é, pensar se assim, honestamente, nós estamos falando aqui para cristãos, de cristão para cristãos. Vamos pensar honestamente sobre qual é a razão de existência de uma igreja. Qual é a razão de existência de uma igreja? Você pode dar ideias a isso, se você quiser escrever. As pessoas dizem assim, a igreja é muito importante porque é lá que juntos iremos adorar o Senhor. É verdade. Mas alguns vão dizer, mas eu posso adorar o Senhor sozinho, né? Com um violão. Alguns acham que isso substitui totalmente. Alguns acham que a igreja não é importante para adorar o Senhor, porque podem adorar o Senhor, por exemplo, no colégio, adorar o Senhor na universidade, alguns dizem isso. Alguns dizem assim, não, a igreja é importante, porque é um instrumento evangelístico muito forte, isso, isso é verdade. Mas aí outros podem rebater dizendo assim, mas espera aí, o evangelismo mais eficaz é o evangelismo pessoa a pessoa, em que nós estabelecemos um relacionamento e a partir daí nós comunicamos sobre Jesus Cristo. Todo evangelismo, ele segue de um relacionamento. Então, não precisamos de igreja. Então, para por que, de fato, nós precisamos de igreja? Você que é cristão, você já fez, já se fez essa pergunta. Por que que, de fato, você precisa da igreja? Será que a igreja só é necessária para que haja comunhão, para que haja amizade? Será que essa é a única finalidade da igreja? Você já pensou sobre isso verdadeiramente, principalmente nessa época de pandemia, em que as pessoas ficaram isoladas durante um tempo, muitas pessoas, não todas, muitas, ficaram isoladas durante um tempo, e alguns deixaram totalmente ir para a igreja, entraram até em processo até doentios, assim, do ponto de vista psicológico, e você pensou, para que nós precisamos de igreja? Por quê? Você já pensou sobre isso? Você, a igreja é necessária para que, que a gente possa ir para o céu? Será que é? Não. Nós sabemos que a igreja não é necessária para que nós possamos ir para o céu, não é? Aquela história do ladrão na cruz, ele, ele foi... É, 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 aquele ladrão né, na cruz que disse para Jesus assim Senhor, lembre-se de mim e ele e Jesus imediatamente re, replica isso aí responde dizendo ainda hoje estarás comigo no paraíso é aquele ladrão não sabe nem o que é a igreja nunca viu uma liturgia, não sabe nem é, ritos e, e comportamentos e, e doutrinas, não sabe nada disso mas aquele ladrão foi garantido o espaço, o lugar no paraíso e, e não poderia ser assim para cada um porque precisamos então eh é, de igreja interessante que essa questão ela às vezes não é honestamente feita pelo cristão ela é feita pelo por quem está fora da igreja e nós cristãos muitas vezes não nós não nos fazemos essa questão que é essencial nós cristãos temos de refletir sobre a existência e necessidade da igreja porque a igreja deve existir e devemos abordar e enfrentar esta pergunta de maneira bastante honesta, bastante honesta. Se você trouxer o um questionamento até para um, um, um plano mais profundo, para os alicerces e dizer que a igreja é algo necessário para a fé, isso também é algo que encontra muito, muitos contra-exemplos, né? porque lá no Defesa da Fé mesmo, por exemplo, nós encontramos muitas pessoas que, tem, é, que vão para o Defesa da Fé com problemas em manutenção da sua fé, porque sofreram abalos em algumas igrejas. Não tem igrejas boas, não é só o Defesa da Fé, tem muitas igrejas boas, mas tem igrejas mais que servem muitas vezes para abalar a fé de muita gente. Então, será que a instituição da igreja genuinamente é feita para isso, tem a ver com a fé? Será que é, algumas, igre algumas pessoas vão até e dividem igrejas e tornam igrejas campos de batalha entre irmãos? E isso tem uma consequência muito gravosa, não é? De pessoas que fazem isso que vão para as igrejas para dividir as igrejas e causam mal-estar dentro da igreja e a, e, a, e a instituição. E isso fere muito outras pessoas que estão ali envolvidas. Então, qual é realmente, honestamente, colocando o coração na pergunta, qual é o sentido da igreja? Qual é o sentido da igreja? Nós temos que nos perguntar isso. Qual é o sentido é essencial da igreja porque sabemos que temos acima de tudo de fazermos de criarmos e de crescermos no nosso compromisso com Jesus Cristo não é? e será que esse compromisso com Jesus Cristo será também necessário ou será traduzido também em um compromisso com a igreja? porque todos defendem, né, o maravilhoso, todos os cristãos devem defender o quão maravilhoso Cristo é, quão impressionante Cristo é, né, que Cristo é puro, seu coração é maravilhoso, é cheio de amor, mas muitos desses dizem que encontram em algumas igrejas o oposto, não encontram a pureza de Cristo, o amor de Cristo, encontram muitas vezes a politicagem, encontram a divisão, encontram o rancor. E são coisas que o mundo questiona. E nós, cristãos, não podemos deixar de questionar também. Nós temos verdadeiramente de enfrentar essa questão. Não podemos fugir dela. Temos que enfrentar de peito aberto, com honestidade. Para que saibamos o porquê e a importância da igreja. Essas essas dificuldades e problemas da igreja da instituição da igreja é, são reais e a bíblia não esconde isso esse é o primeiro ponto o primeiro ponto é esse a nós quando nós vamos enfrentar essas questões o primeiro ponto é dizer é de fato problema isso isso é de fato um problema existem igrejas que trazem problemas muito grandes e a bíblia a, o nosso norte, o, nosso, o fundamento de nossa fé não esconde isso, não esconde isso. Muito pelo contrário, a Bíblia enfrenta de forma honesta, sincera e aberta os problemas da igreja. Isso daí é algo que impressiona. Nós temos como fundamento de nossa fé um livro que são as escrituras e as escrituras colocam para nós os problemas que reconhecemos nas igrejas e nos dizem da importância da igreja. Então vamos buscar na Bíblia respostas para essas questões que são tão importantes e que deixam ou deixaram em tantas pessoas tantas cicatrizes, né? E ainda deixam até hoje o e quando olhamos para as escrituras, a primeira coisa que nós vemos é que não há nas escrituras nenhuma sugestão dos primeiros cristãos, dos apóstolos, dos pais da igreja, uma sugestão de que a igreja do passado não enfrentava grandes dificuldades. Não, não é isso, né? Aliás, as cartas que existem nas escrituras que são direcionadas às igrejas são exatamente meios para solucionar as grandes dificuldades que precisavam ser honestamente enfrentadas, nunca acobertadas. Honestamente enfrentadas, nunca acobertadas. Né? As cartas são direcionadas para a igreja exatamente para enfrentar as dificuldades que havia no passado, são dificuldades que se repetem até hoje. Se você for ver nas cartas que são escritas às igrejas, as cartas que estão registradas, que foram inspiradas por Deus e que aprove ao Senhor fazer com que elas fizessem parte do cânone das escrituras sagradas, nós vemos enfrentamento a questões profundas nas igrejas, profundas de eh, questões, por exemplo, de índole mesmo, até mesmo sexual, de erros doutrinários, de eh, divisão na doutrina você tem questões até de pessoas que faziam doutrinas de, das próprias experiências espirituais, algo tão comum hoje, hoje em dia, e isso, era, isso é enfrentado na, nas cartas que tem nas escrituras, de egoísmo das pessoas, de, de ação autoritária, de não apontar para Cristo, mas querer apontar para si próprio, de líderes que são manipuladores, isso tudo tem nas escrituras e nos mostra aquilo que devemos estar atentos para que não replicamos ou que não aceitemos nas igrejas. Questões até de líderes orgulhosos, você tem líderes que exercem abuso de poder, tudo isso tem nas igrejas. O... E a primeira coisa que nós analisamos, e eu já chamo atenção para vocês aqui, para isso daqui. Nós cristãos, como olhamos, quando olhamos, olhamos para as igrejas e vemos em muitas igrejas grandes é, problemas, nós temos que entender o seguinte: esses problemas da igreja são problemas que devem ser enfrentados, devem ser consertados, não devem ser é, de maneira nenhuma negligenciados. E nem as escrituras fazem isso. Pelo contrário, se você for ler as Escrituras com cuidado, nas cartas para as igrejas, você vai ter uma lista enorme de problemas das igrejas. Uma lista que é quase que depressiva, quando nós vemos, e tantos problemas que nós vemos ali nas igrejas. Mas, por outro lado, nós vemos que o quão impressionantes são as Escrituras e o cristianismo. Porque essa lista está ali, exposta, está colocada está ali para ensinar e demonstrar o que não deve ser feito. Essa lista, antes de tudo, é uma expressão de honestidade impressionante. E aí já tem um grande ensinamento para todos nós, né? Devemos enfrentar as dificuldades da igreja com honestidade. É? Para que possamos, diante dessa honestidade, enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado. Então, a igreja... É um lugar em que a santidade deve ser valorizada e que a santidade deve ser buscada, que os problemas devem ser identificados, devem ser enfrentados, consertados, para que mais e mais o corpo se pareça com a conduta que Jesus quer que a igreja tenha. E o primeiro ponto que nós vimos é que nenhum desses problemas são negligenciados pelas escrituras, muito pelo contrário. São expostos pelas escrituras que apresentam problemas nas igrejas iniciais da das mais diversas índoles, das mais diversas estirpes e mostram como isso tudo deve ser enfrentado. O outra coisa que as escrituras nos dizem sobre a conduta errada na igreja é algo muito poderoso. Ela as as escrituras nos deixam claro sobre o seguinte. Uma, diz assim, ó, nem todos o que exterioramente professam a fé em Cristo estarão no céu. Isso daí é muito importante. O, a, as escrituras deixam claro que aqueles que buscam apenas a aparência, a exteriorização perceptível de um comportamento que eles querem passar, mas que isso não reflete o que está no coração, essas pessoas não estarão no reino dos céus. Então, não só as escrituras, elas demonstram os problemas da igreja e demonstram o problema honestamente, como também deixam totalmente claro que esconder isso, se o coração não é tratado, a aparência apenas por si só não é servível, não é capaz, não é apta a garantir o lugar no paraíso. É necessário que o problema seja enfrentado honestamente e a mudança, de fato, exista de dentro para fora. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 23, as escrituras dizem assim, olha, olha como as escrituras dizem, dizem assim, eu, então, lhes Direi claramente, nunca os, olha só o que Jesus diz. Então, lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, a pessoa, ó, vamos ver aqui para cima, olha o que diz aqui, ó, no 21, 7 e 21. Isso aqui é um ensinamento muito profundo quanto ao erro na igreja porque as escrituras não estão acobertando em nenhum momento. Pelo contrário, elas expõem honestamente os erros para serem enfrentados e chegam a este ponto aqui, em Mateus 7. Vamos ver do 21 ao 23. Olha só o que diz aqui. ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Meus amados irmãos, isso é de um de uma força, de um poder impressionante. Se você pensar nas duas coisas que eu falei, né, que de um lado... As cartas nunca negligenciam os problemas que existem na igreja. Desde conduta sexual errada, até roubo, até orgulho, até apont... o homem apontando para si não para Cristo. Desde... As cartas expõem tudo isso e vão enfrentar todas essas dificuldades. E além disso tudo, as cartas ainda deixam claros que aqueles que buscam apenas... A aparência sem a mudança efetiva de coração não herdarão o reino dos céus. Não irão o céu. Isso está de maneira expressa, né? Aqui em Mateus 7, 20, que as escrituras dizem, né? Registram Jesus dizendo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E o 23 diz, então lhes direi claramente, nunca os conhecia, faça-se de mim vocês que praticam o mal. Essa realidade, meus amados irmãos, é uma realidade que não é desconhecida pela igreja, não é não é reconhecido esses problemas, não são desconhecidos pela igreja, e esses problemas são registrados nas escrituras, e as escrituras não só apresentam honestamente os problemas, como também nos dizem que, se não buscarmos o conserto a partir do coração, simplesmente não herdaremos o reino dos céus. Nós temos que é, ter muito cuidado ao falar da igreja, né? Como os apóstolos tinham esses cuidados. Nós temos que é, ter um coração aberto, é, fingir que os problemas não existem. Não é a forma do cristão resolver os problemas. Não é a forma do cristão resolver os problemas. Nós temos que ter a convicção de que existem e temos de enfrentar esses problemas com honestidade e com o coração aberto. O... É de uma honestidade constrangedora a forma como as escrituras colocam estes elementos na própria igreja. O, o que acontece é que as escrituras nos oferecem um modelo de igreja que busca desesperadamente pela sua reconstituição, o, o, a, as escrituras nos oferece um caminho que a igreja deve seguir para ser absolutamente reconstituída, ser a igreja perfeita. As cartas são direcionamentos para a igreja de Cristo para que ela possa buscar o caminho efetivo para que possa ser agradável ao Senhor. Existe esse caminho? É uma projeção do que deve ser. E que todos nós devemos buscar isso. A igreja no futuro será assim. E hoje nós temos a busca para que a nossa igreja seja mais e mais parecida com essa igreja que as escrituras nos ensinam. E aqui vai um elemento psicológico muito forte que eu vou dizer para vocês assim. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o cristianismo apresenta um modelo de igreja a ser buscado, quando as escrituras apresentam os defeitos que existem nas igrejas e o que deve ser feito para solucionar esses defeitos, quando as escrituras nos dizem que há um modelo de igreja a ser almejado e cabe a nós cristãos anteciparmos esse modelo para o presente, é nesta antecipação que nós encontramos a verdadeira alegria, e entendemos o grande privilégio que é pertencer à igreja do Senhor. Se nós não entendemos isso, nós facilmente entramos na crítica que é proveniente do mundo, das pessoas de fora da igreja. Então, muitas pessoas estão dentro da igreja, olhando para a igreja como se estivessem fora dela. Porque quem está verdadeiramente na igreja está envolvido num projeto de antecipação para o presente da projeção de igreja perfeita que tem no futuro. E para isso nós temos as ferramentas, que são as escrituras que nos mostram o norte, são a nossa vontade e coragem para lutar contra a lógica do mundo e o Espírito de Deus que nos capacita para fazer essa tarefa que para nós parece impossível. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 3. Eu espero que vocês tenham entendido o quão poderoso é. Nós encontramos alegria na igreja do Senhor. Entendemos o um enorme privilégio que é fazer parte da igreja quando nós entendemos que nós temos um papel central, todos nós, um papel central, que é o de antecipar a igreja perfeita do futuro para que ela venha ao mundo presente e possa resplandecer aquilo que Cristo espera da igreja. Então, esse papel de ser um agente antecipador da igreja projetada nas Escrituras, para que ela seja reflexo de Cristo, é que faz com que nós encontremos aquilo que muitos perderam, que é a alegria de fazer parte da igreja do Senhor. Saber que ele sozinho na sua casa, sem se envolver num projeto maior, ele não conseguirá refletir aquilo que as escrituras dizem que ele deve é, se envolver. Refletir a igreja, que é aquele modelo que as escrituras dizem que deve ser refletido. Isso é muito profundo. Isso nos dá também uma sensação, uma sensação de tremendo privilégio de fazer parte disso. Nós nos sentimos privilegiados por estarmos envolvidos em tão maravilhoso projeto. Lá na carta aos Efésios, no, na, no capítulo 3, abre aí, por favor, deixa eu abrir aqui. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, vamos, vamos ver uma coisa aqui, vocês vão ficar impressionados com isso também, como eu, como eu fico também. capítulo 3, vamos ler o verso 10 e 11. Vamos entender a importância da igreja. Olha o que as escrituras dizem aqui, Efésios é, 3, 10 e 11. Olha o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim, ó. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, às vezes nós lemos isso aqui e não nos aprofundamos e às vezes não temos a dimensão da profundidade que tem aqui. Se você, se você lê isso aqui com calma, você vai concordar comigo que essa é uma das assertivas mais impressionantes das escrituras, embora a leitura rápida não pareça dar essa dimensão. Mas vamos ver com calma aqui. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que há, e eu a me aprofundar mais sobre isso, mas só adiantando, o que há aqui é uma afirmação de que a igreja tem um papel central que tem a ver com a multiforme sabedoria de Deus, que ela deve se tornar conhecida de quem? Dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Os anjos por meio da igreja, vão ter a percepção da multiforme sabedoria de Deus. A igreja tem um papel é, profundo e é isso que nós iremos estudar a partir de agora, para que nós vejamos o quão importante a igreja é, não é? O apóstolo Paulo, ele nos diz aqui o quão é vasta é a audiência do que a igreja faz do que é feito por meio da igreja. É, e também diz, também, que no, principalmente no verso 11, Efésios 3, 11, que nós lemos, diz também um negócio interessante. Ó. E a igreja também não foi um plano que apareceu depois, não. É um, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O plano é realizado em Cristo Jesus, mas o plano é eterno. Não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra, não. Então, nós temos aí essas informações que nos colocam ainda mais na sensação de privilégio que é fazer parte da igreja. E a sensação que nós temos do quão maravilhoso é fazer parte da igreja e faz com que nós busquemos e encontremos nova alegria em fazer parte da igreja. É... A igreja tem um papel de reunião para que possa ensinar ao mundo algo que será plenamente feito em Jesus Cristo mais à frente. Para isso, nós vamos entender, na história que a Bíblia nos narra, onde o problema aconteceu, como ele se desenvolveu e como ele é resolvido na igreja. Você veja que lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, as escrituras... É, Gênesis 2, 18, as escrituras nos dizem algo assim. As escrituras dizem assim. ó. Lá nós temos um... É, Deus, ele coloca Adão no jardim e está tudo bem, exceto por uma coisa. Porque ele, ele, quando coloca Adão lá, ele diz, está tudo bem, exceto por uma coisa. Diz assim, ó. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. O... O homem, meus queridos, quando ele escolhe o mal, nós sabemos que ele escolhe a alienação é, completa de Deus. Mas uma dimensão disso, que às vezes é negligenciada, é a seguinte. Ao escolher o mal, o homem se aliena de Deus, mas também o homem se aliena do seu próximo. Este isolamento, que foi muitas vezes proclamado nesta virose, é decorrência também de, do que ocorreu no jardim. A alienação de Deus ela também traz um elemento horizontal que é a alienação do outro ser humano. Não é? Tanto que eles escolhem o mal e depois eles se sentem desconfortáveis, o, o pecado entra no mundo, e a partir daí as relações humanas estão absolutamente destruídas. O, o primeiro casal sente a força que foi a entrada no mundo do pecado. E esta dificuldade que as escrituras nos dizem que o homem que não é bom que o homem esteja só, começa a fazer cada vez mais parte da realidade das pessoas como um todo. Primeiro das famílias, depois das comunidades, depois das, na das nações. Ah, o pecado faz com que a raiva, ressentimento entre no mundo e isso tem uma dimensão horizontal, que é qual? O afastamento do das pessoas, das demais pessoas, o isolamento das pessoas. O Caim, né? Adão e Eva têm seus filhos e Caim, ele tem uma, um ódio diante de Deus e esse ódio, essa raiva diante de Deus, ela é logo horizontalizada para quê? Para a raiva perante o outro ser humano e ele mata seu irmão, que é Abel e, a, e o primeiro homicídio na história da humanidade ocorre. E a partir daí, você veja que um problema que era individual, era do casal, de alienação perante Deus, se torna dificuldade entre o próprio casal, se encontram desconfortáveis, né tanto que um culpa o outro. Depois daí tem a família, e na família essa alienação perante Deus também se traduz em alienação perante o próximo, e existe o primeiro assassinato. Caim foge, constrói uma, uma cidade, tem que murar é, é, fazer, criar a instituição das cidades muradas para que essa divisão e proteção ocorra perante a própria comunidade. O relacionamento perante Deus. Quando ele é fraturado Quando ele sofre fraturas Esse relacionamento ele é, Essas fraturas são horizontalizadas E causam fraturas também Nos relacionamentos entre as pessoas Primeiramente entre o casal Depois entre a família Depois entre a comunidade Depois entre as nações Então você vê que é um, uma, um aumento gradativo de uma dificuldade de relacionamento que começa na fratura do relacionamento com Deus e se horizontaliza e passa a afetar o relacionamento com o próximo, relacionamento da família, relacionamento da comunidade, relacionamento entre as nações. Então, a história das escrituras nos narra que a violência chega a um ponto insustentável e Deus, em um elemento que é uma antecipação do seu julgamento, ou um tipo do seu julgamento, que é a história da, de Noé, né? você tem o dilúvio e Deus reduz toda a humanidade a uma família, a uma família. Mas Noé logo descobre que, embora houvesse a redução ali, Noé descobre que a cimento do pecado estava com ele, e a violência começa a crescer novamente o tanto que o ser humano passa a sentir, e isso é um sentimento até hoje, uma necessidade muito grande de segurança coletiva. Não é? E eles vão para todos os lugares, vão até... estão em Babel, e ali eles constroem uma torre onde... E as escrituras dizem que o coração do projeto na construção dessa torre, as escrituras deixam claro, era a rebelião contra Deus. Eles queriam fazer criar um nome para si próprios, colocar a si próprios no lugar de Deus e tentam fazer aquela torre e nós temos Deus confunde as línguas e as pessoas, mais uma, uma vez, como decorrência de um projeto de rebelião contra Deus, são afastadas de si próprias. E você cria aí grupos, comunidades com culturas diferentes que cada vez mais se tornam isoladas uma das outras. E se você analisa como as escrituras colocam isso, isso é decorrência de um projeto específico em Babel de enaltecimento do próprio homem de rebelião contra Deus. Então, o pecado é pregado, muitas vezes, como o um elemento que separa o homem de Deus. E isso é verdade. Mas existe a dimensão horizontalizada, o horizontal do pecado, das consequências do pecado, que não é a separação do homem de Deus, mas é que essa separação do homem de Deus é o um elemento vertical. E tem um elemento horizontal, que o pecado traz o isolamento, a separação do homem do próprio homem. E essas, fra... e essas fraturas geram conflitos, divisões na própria comunidade. O que interessa dizer é o seguinte, nós temos aí, a primeira relação entre o casal é fraturada, ela se transforma em divergência né, na comunidade, que se transforma em, pro... em hostilidade entre as nações. Essa é a história... E, se você ler as escrituras, você pode ler pela perspectiva de como a história da alienação perante Deus é traduzida na alienação do homem perante o outro homem. Mas acontece o seguinte, e aqui nós voltaremos mais à frente para a importância da igreja. A alienação do homem perante Deus, ela encontra uma tradução na alienação do homem perante o homem. Nós vimos, não só no problema entre o casal, não só, não só na, na, no desconforto na comunidade, na hostilidade entre nações, essa, essa alienação se dá do homem perante toda a humanidade. Mas nós vamos ver aqui que Deus tem um plano para resolver isso. Um plano para Resolver essa situação. da mesma E aí vai a importância da igreja. Preste bem atenção o que eu vou dizer aqui. Da mesma forma que o pecado é uma alienação do homem perante Deus, mas tem na horizontalização a consequência de alienar o homem diante do outro homem, alienar o homem diante do outro, de um indivíduo diante do outro indivíduo. Da mesma forma, o projeto de reconciliação do homem com Deus tem a, cons a consequência de reconciliação do homem com o próprio homem. Isso daí é a chave para entender a importância da igreja. Se de um lado o pecado faz com que os homens se isolem, do outro lado o projeto de reconciliação do homem com Deus, que Jesus Cristo traz a terra. É um projeto que também tem como efeito horizontal a reconciliação do homem com o próprio homem. Então, isso daí, esse elemento é central para entender o papel da igreja em um mundo que prega divisão, isolamento, individualismo. Um mundo que prega que as pessoas devem ficar isoladas, as pessoas devem ter problemas umas com as outras, e nós temos nesse projeto de reconciliação do homem com Deus, este elemento da reconciliação do homem com o próprio homem. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 2 e 3, nós temos a promessa, né, que é, todos conhecem, assim, os cristãos conhecem, a promessa que é feita a, a Abraão. Essa promessa que diz assim: você que está no, no. Eu estou projetando aqui os versos no YouTube. Você está no Instagram, aqui ir é para o YouTube, é só tá estar defesafé.tv no seu navegador. Diz assim: olha a promessa que diz: ó, farei de você. um grande é, Promessa de Deus para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem a amaldiçoarem. Aí diz assim, ó, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Você veja que a vinda de Abraão e aquele descendente de Abraão será uma pessoa por meio de quem todos os povos da terra serão abençoados. Então nós já temos aí uma ideia de busca da unidade em um mundo que está fragmentado pela vinda do descendente de Abraão. Então, se nós seguimos os descendentes de Abraão por todo o Velho Testamento, nós ficamos pensando, qual é o descendente de Abraão por meio de quem será levada uma bênção a todas as nações? Por meio de quem será levado uma bênção a todas as nações? Quem é? Esse projeto que Deus tem de reconciliar o homem com ele próprio, mas também com o próprio homem, é um projeto que já está descrito ali na promessa feita a Abraão. Mas que fica, não fica tão claro até mais à frente, na vinda de Jesus Cristo. Quando... Ele, o próprio Deus, envia seu Filho para restabelecer a união com Deus, a união do homem com Deus. Mas como consequência disso, restabelecer é a união do homem com o próprio homem. Se o pecado é a alienação do homem perante Deus, mas tem como consequência a alienação do homem perante o outro homem, a reconciliação trazida pelo descendente de Abraão é uma reconciliação não só do homem com o próprio homem, mas também a reconciliação do homem, do, não é só a reconciliação do homem perante Deus, mas é também a reconciliação do homem perante o homem. Aí nós passamos a, a entender mais claramente o que nós lemos lá em Efésios, né? o que está em Efésios. Se nós formos abrir Efésios 3, é, esse mistério começa a ser revelado, revelado. Então, lá em Efésios, no capítulo 3, vamos ler os versos 4 e 4 a 6. Olha o que as escrituras dizem ali, no verso 4 a 6. As escrituras dizem assim, Efésios 3, 4 a 6. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Olha, vocês estão entendendo aí o que eu estou dizendo? Aquela separação do homem perante o próprio homem, que é decorrente do pecado e é, o pecado entra e separa o, aliena o homem de Deus e também o homem do próprio homem ela também é enfrentada no projeto de reconciliação do homem com Deus porque o projeto de reconciliação do homem com Deus também vai trazer a reconciliação do homem com, com o próprio homem e este mistério que é colocado já lá em Gênesis para Abraão que por meio de um da descendência de Abraão todas as nações do mundo serão abençoadas, fica gradativamente mais claro até a vinda de Jesus Cristo, em que a unidade passa a ser encontrada na diversidade cultural da humanidade. A humanidade que é absolutamente dispare na cultura como decorrência dessa fragmentação do homem perante o homem, passa a encontrar em Cristo a unidade que havia sido perdida. Cristo é o elemento de unidade entre os povos, e é por isso que ele é aquele descendente de Abraão, por meio de quem toda a humanidade será abençoada. Mais uma vez, em Efésios 3, aqui, conforme nós lemos, o que foi que nós lemos? Olha o que diz aqui, ó. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus. Significando o quê? O que é que o mistério significa? Que, mediante o evangelho, mediante as boas novas, os gentios são co-herdeiros com Israel. Gentios e judeus são um só, são co-herdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Nós começamos a ter agora, já, do ponto de vista da teologia, uma ideia da importância que tem a igreja, da importância que tem a igreja, o... Jesus veio ao mundo não só para os judeus. Primeiro veio aos judeus, mas não só para eles. Mas veio também para trazer a graça de Deus aos gentios. Isso é uma revelação impressionante que esclarece o mistério né, profundo de que um descendente de Abraão trará bênção para todos os povos do mundo. Então, após a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, nós tivemos lá em Pentecostes um, uma, um evento central, que é a descida do Espírito Santo, e ali é que tem a certidão de origem da Igreja do Senhor. É ali que temos verdadeiramente o, a ferramenta que Jesus estabelece para a reconstrução aqui na terra da unidade diante da diversidade cultural que ocorreu na história da humanidade perante o povo. Os povos do mundo que se afastam cada vez mais encontram unidade em Cristo Jesus como uma efetivação da promessa que fora feita a Abraão. Se vocês não estão entendendo, coloquem aí para que eu possa... É, explicar melhor, isso é muito profundo, isso é muito profundo, porque Cristo Jesus é, e eu falo aqui da perspectiva da alienação do homem perante o homem, né? Sabemos que o papel principal de, da, da missão, do, da vida missionária de Cristo é a solução da alienação do homem perante Deus, mas eu tô dizendo o quê? Eu tô falando de um segundo momento, como uma segunda consequência do pecado, a primeira é a alienação do homem perante Deus. A segunda consequência do pecado é a alienação do homem perante o homem. E eu estou dizendo para vocês que também tem uma segunda consequência da graça. Se a primeira é a reconstituição da relação do homem com Deus, a segunda é atacar a alienação do homem perante o homem. É a reconstituição da aliança do homem perante o homem. E isso é feito graças a Jesus Cristo e graças à ferramenta que ele estabelece que é a igreja do Senhor, que é fundada em Pentecostes. E é isso que nós que estamos na igreja estamos fazendo. Estamos promovendo um projeto importantíssimo, não só de reflexão de quem é Cristo Jesus para o mundo que ainda não conhece, mas também, visto por essa leitura específica que eu estou fazendo aqui, também de antecipação de um momento em que não haverá diferenças. Todos somos um em Cristo Jesus. Isso se dá por meio do trabalho feito na igreja. Lá em Pentecostes é o livro de Atos, né? Atos, no capítulo 2, no verso 5, as escrituras dizem assim, Olhe, olha o que havia lá eh, no momento de Pentecostes, olha o que havia lá, as escrituras dizem assim, ó, havia em Jerusalém, judeus, a em Jerusalém, judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, de todas as nações do mundo. O, isso é tão é, impressionante que o, quem escreveu Atos foi Lucas, né? ele narra até a nacionalidade dessas, dessas pessoas. É, diz que tem pessoas de vários lugares, pessoas lá da, do Egito, né? da Líbia, são pessoas da, da região da África, diz que tem, tem, da, tem asiáticos, né? diz, é, como árabes, tem, diz que tem também europeus, porque tinha romanos, pessoas de todo mundo conhecido estavam ali, unidos na, na constituição da igreja, na terra a Constituição na Igreja da Terra se dá numa reunião de pessoas de todas as partes do mundo conhecido. Europeus, asiáticos, árabes. Né? Nós temos de africanos. Então, é Egito representando África, por exemplo. Né? E todas as partes do mundo nós temos ali. E, e ali em Babel. E aí é que é impressionante. Você veja ah, como Deus ele está dando uma reconstituição do que fora feito em Babel. Se em Babel os povos foram separados, aqui em Pentecostes eles são reunidos. Reunidos. E todos ali encontram unidade, apesar da grande diversidade cultural. Apesar da diversidade e diferença, a igreja é fundada como um elemento de encontrar unidade em meio à diversidade. E às vezes as pessoas na igreja querem o quê? Replicar o modelo que elas, dela mesma, querem replicar a si próprios, replicar a si próprios na igreja. Quando a igreja é fundada como um instrumento da unidade na diversidade. Atos no capítulo 2 no verso 41 atos no capítulo 2 no verso 41 as escrito dizem assim ó pessoa de todo mundo que foi que aconteceu ali diz assim ó os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve uma acréscimo de cerca de 3 mil pessoas a igreja de Jesus Cristo ela é fundada na naquele momento, naquele momento. Bom, meus queridos, não é exagero dizer que a fundação da igreja em Pentecostes é o estabelecimento da reviravolta no, na concepção, na, na, na ideia do plano de reconstituir a unidade em meio à diversidade é uma, uma 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 instituição que faz com que sejam reunidos em uma comunidade pessoas que independem da sua cultura, independe da língua que falam, independe da sua classe social, independe da raça umas pessoas que independem de todos os elementos são reunidas em unidade naquela instituição que é fundada em Pentecostes, chamada igreja. E vem uma ideologia hoje de dizer, né, que essa unidade não existe. Bom, não é que não não é que não tenha havido tentativas fora da igreja de encontrar essa unidade. Tem havido, mas ela não. O, o problema é que elas não são bem-sucedidas. Apenas na igreja do Senhor, todos são feitos um em Cristo Jesus, independentemente de qualquer repertório que tenham, qualquer passado que tenham. Pode ser árabe, pode ser judeu, pode a pessoa pode ser negra, pode ser branca, pode ser de... Que cor, for, que, que cor for, e no Brasil nós somos todos mestiços, pode ser do jeito que for. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre, a pessoa pode ser, ter educação formal, pode não ter. Nada disso importa, todas são uma em Cristo Jesus. E todos estavam ali reunidos no dia de Pentecostes para a instituição da Igreja do Senhor, que tem essa missão belíssima uma nova comunidade, não é? Uma nova comunidade em que se tornam e de fato se tornam na igreja verdadeira superfluas as distinções outras de raça, de cor, de educação, de profissão, tudo isso se torna secundário na igreja verdadeira do senhor. Se você faz parte de uma igreja genuína, você tem deve observar esta atmosfera você deve observar essa atmosfera que o que torna as pessoas unidas são a doação de suas vidas para Jesus Cristo independentemente de qualquer outra característica que a gente defina tudo mais é secundário na igreja do Senhor, pois a unidade não é buscada na educação que a pessoa tem, a unidade não é buscada na cor da sua pele, a, a unidade não é buscada no tipo de comida que a pessoa gosta de comer, não é, bus, não é buscada na cultura na qual ela foi criada, a unidade na igreja fundada em Pentecostes é buscada na devoção ao nosso Senhor, devoção a Jesus Cristo, é por isso que aqui em Gálatas, é, num, num ambiente em que você tinha, meus, nunca se esqueçam disso, né? Falar isso hoje talvez seja mais fácil. Mas quando Gálatas é, foi escrito aqui, nós temos uma, uma situação aí de que nós temos mais da metade de Atenas, mais da metade de Roma, de escravos. Mais da metade de Roma de escravos. E lá em Gálatas 3, no capítulo 28, nós temos aquela passagem Olha que passagem belíssima que foi escrita naquele momento, que diz assim, ó, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Não há mulher, homem, negro, branco, amarelo, índio, africano, europeu, tudo isso é, tudo isso é superfluo. Não há gente educada, gente que tem doutorado, gente que não tem doutorado. Não há gente que... Não, tudo isso é supérfluo. Em, o que importa é, se demos a nossa vida a Jesus, se colocamos o nosso coração diante do Pai, se nós nos dobramos diante dos pés de Cristo, todos são um em Cristo Jesus. Quem é que pode ser batizado de acordo com as Escrituras? De acordo com as escrituras do Senhor, quem é que pode exteriorizar perante a comunidade a sua fé em Cristo? Quem é que pode? lá Na primeira epístola aos coríntios, nós temos, ó, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um único Espírito. Então, quem é que pode entregar sua vida ao Senhor. Onde é que nós encontramos a unidade? Não importa ser judeu, ser grego, ser escravo, ser livre, Todos foi nos, a todos nos foi dado beber em, de um único espírito. E hoje, meus queridos, como é que tem hoje grupos cristãos que podem fazer distinção entre pessoas? Como é que pode hoje fazer distinção entre pessoas? Da... Se você está numa igreja genuína, numa igreja verdadeira, você vai ver... Tá vendo um barulho aqui? Um barulho aí? Tá o negócio se você, se você faz parte de uma igreja verdadeira, se você faz parte de uma igreja é, genuína, você vai ver que a unidade em Cristo Jesus, ela supera todas as demais distinções. Todas as demais distinções. É, às vezes uma pessoa disse uma coisa muito interessante, que ela disse assim, ó, um, em Cristo Jesus, um professor, um, um professor de astrofísica cristão, ele tem muito mais a ver tem muito mais em comum com uma pessoa que não tem nenhuma formação, não tem nenhum primeiro grau, do que com um colega de departamento dele que não seja cristão. Uma pessoa genuinamente cristã tem muito mais a ver com outra pessoa cristã que, para o mundo, é totalmente diferente dela, do que com outra pessoa que, para o mundo, é igual a ela, mas não é cristã. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Você pega uma pessoa que, que adora música clássica, é um grande conhecedor de música clássica, e é cristã. E é cristã a pessoa. Essa pessoa ela tem muito mais a ver com um roqueiro cristão do que com um maestro de, de uma sinfonia que não seja cristão tem muito mais a ver ela tem um amante da música clássica cristão encontra muito mais pontos de interseção com um metaleiro cristão do que com um amante de Mozart Brahms ou, ou Greek o Beethoven, que não seja cristão. A unidade é encontrada em Cristo Jesus e todas as demais distinções de cultura, de educação, de extrato social, de, de sexo, de geração, se tornam secundárias quando comparadas com a unidade que encontramos em Jesus Cristo. Por, e por que isso? E isso que é o privilégio de fazer parte da igreja. O privilégio de fazer parte da igreja é, é replicar, projetar esta unidade que será plena no futuro. A unidade que antecipamos na igreja hoje é uma unidade do povo de Deus que é estabelecida para a eternidade. É por isso que as escrituras que lemos no começo diz que as, o mundo celestial se impressiona. É por isso que o mundo celestial se impressiona. Quando ele vê a tamanha diversidade unida, encontrando unidade em Cristo Jesus. O, a igreja local tem esse papel, é por isso que não pode ser menosprezada, não pode ser menosprezada. O... Se as escrituras dizem que até os anjos se impressionam com a unidade em Cristo Jesus, que é encontrada na diversidade, o quanto mais deveríamos nós mesmos nos impressionarmos ao glorificarmos a Deus, encontrando unidade na diversidade. É por isso, pessoal, que o Defesa da Fé, por exemplo, embora seja uma igreja, ela é fundada em dois pilares, né? o conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento da intimidade com o Espírito de Deus. Mas nós nunca quisemos, verdadeiramente, ter um grupo de cristãos, um perfil de cristãos. Pessoas que buscam na igreja um perfil específico de irmãos para congregar naquela igreja, você quer um? Você só aceita se o irmão for daquele jeito que você acha. Estou falando de santidade e moralidade, nada disso não. Estou falando de maneira de pensar, de formação, de cultura, de, de tudo. Tudo isso é contrário à forma como a igreja foi pensada pelo próprio Deus. O, as igrejas devem ser igrejas em que a unidade na, é, eu digo sempre assim, o ortodoxia no conteúdo, mas heterodoxia no método. Heterodoxia no, no método nós não podemos obscurecer um dos propósitos principais de Deus para a igreja, que é exatamente de trazer a unidade às pessoas dos mais diferentes backgrounds, dos mais diferentes repertórios, das mais diferentes histórias. Um dos propósitos centrais da igreja na reconstituição da, da relação entre o homem com, com o homem das pessoas, da humanidade, é buscar unidade na diversidade. É você dizer para uma pessoa que está ao seu lado, que você analisar, ela é totalmente diferente de você em todos os aspectos, mas você olha para ela, encontra unidade em Cristo Jesus e, e diz para ela assim: irmão, irmã, Deus, ele é glorificado na unidade, no meio da diversidade. Deus é glorificado na unidade, no meio da na diversidade. E isso é que faz com que até os anjos se impressionem. Aí a pessoa tem gente para a igreja assim, assim, é normal isso, né? Mas a pessoa diz, eu só gosto desse tipo de música. Eu só quero esse tipo de música. Estou falando de música imoral. Estou falando nada disso, não. Estou falando de música cristã, mas tem gente que só quer. só quer esse tipo de música. Não, aqui nesse culto, nesse culto aqui, não pode ter isso, o quê, não pode ter isso, não pode ter aquilo outro. Não pode ter guitarra, não pode ter isso, não sei o quê. Ah, aquela irmã ali não pode, não pode. Tudo coisa decente, né? Estou tô falando, tô falando de imoralidade, não coisa decente, mas fulano não pode, é, não pode agir, não pode, sei lá, usar uma camisa preta, azul, branca, não pode, não pode, Você tem que usar a mesma camisa que eu uso, ah, fulano só tem, tem que gostar das mesmas coisas que eu gosto, porque senão não é... isso daí é ferir de morte o propósito para o qual a igreja foi fundada, Mas eu vou dizer um negócio muito sério aqui para vocês agora. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. É um negócio muito sério. Se a pessoa busca, na experiência da igreja, que tudo que seja feito lá não possa ser diferente do que a forma que a pessoa acha que é igual a ela, se a pessoa, por exemplo, só quer encontrar na igreja pessoas que têm a mesma educação que ela, o mesmo passado que ela, a mesma cultura que ela, só querem ter a, a, o mesmo tudo que ela, essa pessoa está, não está buscando Jesus Cristo, ela está buscando um clube. É um clube. Está buscando um clube. Quando a verdadeira igreja é aquela que encontra alegria, regozijo, encontra prazer, satisfação em ver um irmão totalmente diferente de você. Totalmente diferente de você. Teve um passado totalmente diferente de você. Tem um. um totalmente diferente, mas você encontra naquele irmão uma afinidade tão grande pelo simples fato de que, ele, assim como você adora o Senhor Jesus Cristo, é isso aí que caracteriza o elemento central da igreja e até os anjos se impressionam com isso. Por que é tão importante isso? Porque, meus queridos, nada mais nesse mundo consegue fazer isso. Só Deus consegue. Só Deus consegue fazer com que um doutor em astrofísica, em tudo, sinta mais afinidade com a pessoa totalmente sem educação formal, porque ambos são crentes verdadeiros do que com um outro colega de departamento. Que um, que um, 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 um jogador profissional se, se sinta muito mais afinidade com alguém que é um vendedor de roupa, porque ambos são crentes, do que com outro colega da profissão, outro jogador. Só Deus pode fazer isso. E é por isso que a igreja é tão valiosa, por isso que precisamos da igreja, por isso que precisamos da igreja. A igreja que será santa, né? Será plena no futuro e nós temos que antecipar isso. Voltando a Efésios, lá em Efésios, se nós formos para o capítulo 5, no verso 25 a 27, que fala da da mulher, né? Mas diz assim, ó, ó como é interessante, diz assim, ó: "Maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a maior igreja e entregou-se por ela" para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é a igreja do Senhor, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E o nosso papel é antecipar para os tempos de hoje essa igreja desse tipo. Eu vou lhe dizer uma coisa, sabe? O, antes de nós criticarmos a igreja, nós temos de ter a percepção de que fazemos parte dela e cabe a nós a mudança. O, e antes de criticarmos, eu não estou dizendo que é proibido criticar a igreja, não. Eu estou dizendo que nós temos que ter a percepção da beleza que é a igreja e busca da unidade na diversidade e eu estou dizendo também que quando nós tentamos criticar a igreja da perspectiva ou da, do ponto de vista do mundo isso deve nos chamar a atenção nós temos chamar a atenção que foi exatamente por essa igreja que Cristo não só morreu né ele entregou que Cristo entregou a sua própria vida foi por essa igreja então o nós temos que ter, como nós lemos aqui, quando ó, ó, nós lemos aqui no 25, maridos amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, se nós, quando a gente quiser criticar a igreja e, e por uma razão que não é uma razão justificável, porque ela simplesmente age diferente do que acharíamos que deveria agir com a nossa cultura, sem entender que é na diversidade que encontramos a unidade em Cristo Jesus, nós temos que dizer, peraí, foi essa igreja que Cristo amou. E Cristo morreu por ela. E você já experimentou falar mal de alguém ou de alguma coisa que outra pessoa ama, por exemplo, você ama a sua esposa, certo? Você ama a sua esposa, você ama seus filhos. Se alguém chegar para você e começar a falar mal da sua esposa e dos seus filhos, você vai fazer o quê? Você vai gostar? Você não vai gostar. Então, quando falamos da igreja, devemos ter muito cuidado, porque nós devemos dizer, peraí, essa igreja, ela é genuína? Ela é verdadeira? Parece que é. Então, se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal daquilo que... Pelo que Deus veio à terra e morreu. Deus morreu pela igreja. Deus ama a igreja. As escrituras dizem claramente, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Então, temos de ter muita cautela ao falar da igreja. Porque eu alimento que Deus morreu por aquilo. O... É, eu sempre tenho que trazer isso à mente, sempre. Por isso que, no Defesa da Fé, a gente não... O maior medo que nós temos é falar mal de igreja. Você pode ver que lá, você nunca vai ver a gente lá. Pode ter, não sei quantos vídeos aí, de Defesa da Fé, no Defesa da Fé, no fé.tv. Procurem um, a gente falando mal de alguma igreja. Procurem um, a gente falando mal de qualquer outra denominação, Assembleia de Deus, Batista... É... Igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas. Procure lá para ver se você vê a gente falando mal de alguma igreja. Eu tenho o maior medo de fazer isso. Porque vai que é uma igreja que o coração é certo. Foi por ela que Cristo morreu também. Então nós vamos falar mal daquilo por quem o nosso Senhor morreu, que nosso Senhor ama. Eu não faço isso mais de jeito nenhum. Não faço isso de jeito nenhum. Porque eu entendo que as igrejas têm que ser ortodoxas no conteúdo, mas heterodoxas no método. Porque é a unidade da diversidade que atinge o propósito da igreja. Meus queridos, se você tente introjetar, entender o que as escrituras dizem, que Cristo ama a igreja. Quando fazemos isso, nós passamos a amar a igreja também. Vamos introjetar, entender que Cristo morreu pela igreja, Cristo se deu pela igreja, entregou-se por ela, conforme diz as escrituras aqui. Cristo entregou-se por ela. Isso nos dá uma nova dimensão na nossa vontade de nos entregar pela igreja também. Devemos nos perguntar a todo momento como é que eu posso ser útil a igreja do Senhor? Como é que eu posso contribuir para que a humanidade seja reconciliada? Como é que eu posso contribuir para ver aquele irmão tão diferente de mim? ser reconciliado comigo e com toda a humanidade através da reconciliação primeira dele com Deus às vezes a gente vê uma pessoa tão diferente tão diferente e a nossa sensação é julgá-lo aí imediatamente a pessoa tem que pensar peraí ele primeiramente foi criado à imagem e semelhança de Deus e se ele entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, é na diversidade que eu devo buscar a unidade em Cristo. Isso é libertador. A transformação verdadeira, amados irmãos, é de dentro para fora. A transformação de fora para dentro, ela é ineficaz. Às vezes a pessoa chega no defesa da fé com um, formas diferentes de se portar, de agir, de, de se vestir, tudo dentro da decência, mas formas diferentes. Eu vou dizer para mudar? Não. Que, que seja quem você é, deixe o espírito de Deus atuar em você de dentro para fora. Eu não estou falando de imoralidade, não estou falando de falta de santidade, não estou falando nada disso. Eu estou falando de formas diferentes das pessoas se portarem no mundo que são que cria uma diversidade cultural na qual devem buscar unidade em Cristo Jesus. Isso daí é essencial que nós tenhamos essa perspectiva de não querer modificar a cultura. O que nós queremos como cristãos é entender que, apesar da grande diversidade cultural do mundo é possível para aqueles que entregam a vida a Jesus buscar a unidade que é um dos elementos centrais da igreja do Senhor. Então, nós temos que nos buscar. Não é? Como posso encontrar no outro a unidade de que preciso, que a igreja deve promover, o, a salvação já me caminhando para o encerramento que a gente termina sempre por vou 10 e 20 né a salvação envolve a reconciliação com Deus todos sabemos mas é muito importante que não, nós não nos esqueçamos a salvação tem um elemento horizontalizador que é a reconciliação do homem com outro homem do homem com a humanidade assim como o pecado, ele veio ao mundo e alinhou o homem de Deus e também, na sua horizontalização, alinhou o homem do outro homem, primeiramente com o problema na família, quando Adão e Eva, um começa a culpar o outro. Depois, não, primeiramente o problema no casal, né? quando Adão e Eva, um começa a culpar o outro. Depois, o problema na família, quando nós vemos que caem por uma raiva perante Deus, ele gera uma raiva perante o irmão e mata o próprio irmão. Depois, isso gera um conflito na comunidade. O próprio Caim, ele vai e constrói uma cidade com muros. A violência está estabelecida como decorrência do pecado. A violência entre os homens, entre as pessoas. Depois, você vê problemas entre as próprias nações. Quando em Babel, o homem constrói um símbolo que é a torre, para quê? Para desafiar Deus. E você vê, tudo isso é desconstruído, é reconstituído, é vencido em Pentecostes, quando pessoas do mundo todo são reconciliadas com Cristo e encontram ali a unidade, apesar da diversidade de sua cultura, já que eram pessoas de todos os lugares. Amados irmãos, este é o último propósito da igreja que não podemos negligenciar. E é interessante que eu vou terminar com uma oração que não é, é uma oração minha, né? Uma oração que está aqui na Bíblia, lá em Efésios. No, se vocês puderem abrir Efésios no capítulo 3, do verso 14 ao 19, Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao, ao 19. Porque o que acontece aqui é o seguinte, o, o apóstolo Paulo, ele, ele pensa sobre isso, né? sobre esse elemento que faz com que até os anjos se impressionem com isso, com, essa, com esse encontro de unidade na diversidade, até os anjos se impressionam com isso. E ele... Ele ora para esse corpo, o corpo de Cristo. Ele ora para a igreja do Senhor. E, e assim, é no sentido de que você possa entender, que você faz parte desse corpo, ou se você não é cristão. Você pode entregar sua vida ao Senhor e ser um tijolo a mais nesta, nesta construção. E olha a oração que ele faz aqui. Eu vou ler apenas Efésios 3, do 14 ao 19. Olha, ele diz assim, ó, por essa razão, ajoelho mediante do Pai, do qual, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro. Ah, desculpe, deixa eu compartilhar com vocês, me perdoe, viu, por isso aí. Eu acho que eu tô ficando velho, tô ficando meio esquecido. Vamos lá. Por essa razão, ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Jesus habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, Juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam, sejam cheios de toda plenitude de Deus. Então, essa oração é a oração para os santos, para a igreja do Senhor. Ok, meus queridos irmãos? Na próxima terça-feira, nós vamos estudar Efésios ainda, no capítulo 4 e 5, Vamos enfrentar algumas questões, tá? vamos ver assim, é como Deus chamou você para ser a luz na escuridão. Vamos ver isso aí. E como, como foi que Deus fez isso? E na quinta-feira, não sei cadê o livro, acho que o livro está aí, Eu vou desaparecer aqui da, da tela e vou pegar o livro ali. O livro está ali, está aí. Pronto, na próxima quinta-feira, nós vamos começar a estudar no nosso webcast esse livro aqui, ó. Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo. É muito importante que vocês não... que vocês compareçam, viu? No... Vai ser na internet aqui, às 21 horas. Nós vamos estudar o primeiro capítulo desse livro, Maquiavel Pedagogo, do... é um francês, Pascal Bernardin. É... Ele escreve... Esse é um livro muito interessante que fala sobre é, questões muito importantes de educação. Você que tem filho, que vai para a escola, você que tem essa turma aí que está sofrendo muito aí com, as, né, com essa visão de mundo que é alienatória, é muito importante que você faça parte desse projeto aqui às quintas-feiras. O Webcast vai voltar com isso aí. Nós vamos estudar o capítulo 1, um, que é as técnicas de manipulação psicológica quinta-feira, 21 horas, tá bom? Aqui no defesadafé.tv, ok? Você que tá no YouTube, é no YouTube não, no como é, Instagram, você sempre pode acompanhar pelo YouTube, é Defesa da Fé. TV. Lá eu coloco os versos, fica mais fácil, né? Mas ah, Deixa eu ver aqui, ó, tem Rita Campos, está aqui, ó, seja é muito bem-vinda. Larissa também tá, tá aqui, tá, tá também por aqui. Muito bem-vinda, Larissa. Temos temos Rapaz, tem, um, tem uma pessoa que tem o um nome do no Instagram aqui que são invocados demais. Co Acho que é Cosângela, né? deve ser Ângela Fernandes. Marcelo está aqui, Felipe. Porque no Instagram aparece o um nome, né, Priscila? Tem muita gente aqui no Instagram. E nós temos aqui no YouTube também, muitas pessoas, quem quiser, coloque aí... Nós temos algumas colocações aqui muito importantes. Deixa eu ler aqui as colocações do YouTube. Algumas, né? Colocações do YouTube aqui... É, temos o Andrei, tá aqui. Andrei Fernandes, da boa noite, boa noite. O Pedro, Pedro Fortaleza, Serrano, nosso amigo Serrano tá aqui também. Tá falando grande, Serrano, que é o... Tem... o Diego diz: excelente livro. Foi quando eu falei lá de Scruts né? Que em português é Cartas do Diabo, o seu aprendiz. Eu não tô com ele aqui porque eu não, acho que eu deixei em Natal. estou em Brasília, eu deixei em Natal esse livro. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz é muito bom, viu? De C.S. Lewis. É, é um livro genial. Professora Mônica tá aqui também, da boa noite, boa noite. O Pedro diz assim, para mim é como está definido em Atos 20, 28, é a comunidade daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. É isso aí, Pedro. Nós, nós, todas as demais distinções se tornam supérfluas diante do, da entrega do nosso coração a Jesus, né? A nossa classe social, a nossa cor, a nossa raça, a nossa, a nossa educação, tudo se torna de segunda ou última importância, porque nós encontramos unidade em Cristo Jesus. Muito bom. O João tá aqui também, João, e sua esposa Adriana tá aqui, Da tá? Boa noite, você é muito bem-vinda. Aiá, a ah, Dani, tá? Tudo bom, Dani? Muito bem-vinda, Dani. João Célio diz assim, né? Boa noite, pastor Tássio, pastor Camila, paz do Senhor. A de Fortaleza, no Ceará, Maria José, muito bem-vinda. Natália, da diz a paz. Eu esqueci de pedir para vocês colocarem de unição, né? Porque tem gente de tudo que é canta. Maria Borges está aqui também. O Pedro diz assim, ó, é na igreja como comunidade que enfrentamos o reino de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, porque crescemos como discípulos, praticando a comunhão, edificando e exercitando o amor de Jesus. Amém, é isso aí. Simone aqui da Boa Noite, boa noite. Angela Melo está aqui também. Se a palavra nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, então eu quero pertencer ao seu corpo. Amém, Angela, É isso mesmo. A igreja é o corpo do Senhor. E nós, quando entendemos a função da igreja, é que nós encontramos nova alegria em fazer parte dela. Encontramos, acima de tudo, o entendimento de que é um grande privilégio fazer parte da igreja do Senhor fazer parte da igreja é uma alegria e é um privilégio, mas para que nós entendamos isso, é importante que saibamos o porquê que ela foi criada, e um dos seus propósitos principais é de antecipar a unidade na diversidade, que é encontrar, que será encontrada na igreja celestial né? tem aquela passagem nas escrituras né? que povos de todas as línguas, de todas as nações tudo proclamava, louvava ao senhor Adriana da Boa Noite boa noite Adriana, seja muito bem-vinda Ângela diz assim: ó, dentro de nossas casas encontramos conflitos que devem ser superados, na né? igreja é o mesmo. É, existe existe a, a, a reconciliação com Deus, deve promover a reconciliação com outro homem. Esses conflitos devem ser enfrentados honestamente, né, para que sejam encontradas as soluções. Isso é que a igreja diz, isso é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é impressionante na honestidade com que ela revela os conflitos e os problemas que devem ser resolvidos. Nós já vimos aqui na aula de hoje, você vê que na palavra de Deus, nas cartas às igrejas, nós temos a apresentação honesta e ampla de todas as dificuldades. Lá não está escondendo nada. Tem orgulho de pregador, tem pregador que fala mais sobre si do que sobre Deus, tem gente que com, com problema de é, sexual, tem gente com problema de todo tipo, de de, finance, de é, a apreensão indevida de finanças da igreja, tem tudo isso lá. Então, assim, é um, com honestidade os problemas são postos, mas é, mas é demonstrado que é possível superar tudo isso, não é aceitar, é entender que existe, não esconder, assim, é aceitar que existe e enfrentar para ser resolvido. A Adriana diz, palavra poderosa como a igreja devemos ser imitadores de Cristo, amém, a Socorro da, da boa noite, boa noite, Socorro, seja muito bem-vinda. O Serrano diz assim: ó, para que aconteça essa unidade no meio da adversidade, temos que estar em total sintonia com Deus. É isso aí, amém? Olha okay, quem está aqui, o nosso grande Orlando Licurgo, meu filho está aqui. Muito bem-vindo, Orlando. Professora Mônica da Glória a Deus. Pastor Aline diz perfeito, não é? É isso, meus queridos. A Jaqueline diz: Deus abençoe infinitamente sua vida, querido pastor e toda a sua família. Todos nós, né, Jaqueline? É uma honra ter a oportunidade de falar da palavra do, do Senhor. A Mônica diz assim, ó, vamos orar por uma igreja comprometida com a palavra de Deus, rica em bênção e serviço de Cristo Jesus. Amém, professora Mônica. É isso aí. Onde encontramos este livro que servirá de estudo nas quintas? O livro é esse aqui, Maquiavel, Maquiavel Pedagogo Serrano. Eu acho que encontra na internet é, não sei, se alguém souber aí, dá uma dica aí para Esse aqui eu comprei na internet. Eu não achei no... naquele formato digital, sabe? Eu só encontrei esse... Eu, geralmente, eu uso o formato digital, eu compro para o Kindle. Eu viajo muito e levo os livros comigo no Kindle. Mas esse aqui eu não encontrei. É... Marquei a ver o pedagogo. Ou o Ministério da Reforma Psicológica. Anota o nome do autor aí, ó. vai ficar gravado aqui para vocês procurarem. Pascal Bernadão, E o título é Maquiavel Pedagogo. Nós iremos estudar na próxima quinta-feira. Ok, pessoal? Então, você que está no Instagram sabe que sempre estamos disponíveis aqui no YouTube, defesa da fé.tv. Então, que Deus abençoe poderosamente. Se você quiser fazer alguma contribuição para o Defesa da Fé, para a manutenção da obra, é só esse pix, arroba defesa Fique bem à vontade, tá bom? Deus abençoe poderosamente e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.